0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Dünz War eine absolute High Fashion vorderste Front Friseurfrau. Und so sah ich
1: auch aus. <lacht> da läuft unser Kopfkino doch auf Hochtouren. Fukuhila, Dauerwelle, Föhnfrisur und dazu am besten Modern Talking im offenen Cabrio. Hauptsache üppig und auffällig, das waren wilde Zeiten auf dem Kopf. Eben auch bei Susanne Kerbusch. Und nicht nur das. Dazu gehörte ebenso üppig, auffällig und möglichst teuer Make-up, Gesichts- und Körperpflege. Ohne Styling und Finish ging auch Susanne nicht vor die Tür. Schließlich will auch der Body prall, glatt und knackig gepimpt werden. Viel hilft viel und Vitalität, Jeunesse sowie ewig knitterfreie Zone können wir uns von preiswert bis sündhaft teuer, hübsch verpackt und lecker riechend ercremen. Ja, das ging auch bei Susanne lange gut, bis viele, viele, viele Euros ausgegeben und zig Tuben, Töpfchen und Ampullen später die Welt für sie auf einmal stillstand. Krankheit und ein unbändiger Lebenswille vertrieben Föhnfrisur und Kosmetikjunkie.
0: Ja, und so ist es passiert. Und heute bin ich eine ich sag mal, so wie ich 100% High Fashion war, bin ich 100% Bio.
1: Ja. ja, das hört man. Das ist es, Ihr Herzensthema. Die natürliche und ganz eigene Schönheit sowie Gesundheit der Menschen, innen wie außen. Und das hatte einen langen Weg.
0: Über die Nahrungsmittelindustrie bin ich dann bei der Kosmetikindustrie gelandet. Also mit der Idee, wenn so viel ungesundes Zeug in unserer Nahrung ist, so viel Chemie, was ist denn dann in meinem Beruf los? Und so ging das los. Und dann habe ich vor 21 Jahren ein reines Naturfriseurgeschäft eröffnet.
1: Das ist inzwischen zu einer Akademie für Friseure und Gesundheitsberater gewachsen. Susanne Kerbusch ist Deutschlands erste ganzheitliche Friseurin mit Gesundheitsberatung und sie hat ein tolles Buch geschrieben. Alles klar, mit Haut und Haar heißt es und ist mein Credo für Ich hab nix drauf oder wie ich ganz ohne Kosmetik schöner werde. Herzlich willkommen im Vita-Talk, Frau Gerbusch. Ja, guten
0: Tag, liebe Frau Radünz. Ich freue mich, dass Sie Kontakt zu mir aufgenommen haben.
1: Ja, ganz toll, dass Sie Zeit hatten. Und ich weiß, das Zeitfenster ist ganz, ganz klein. Insofern freue ich mich umso mehr. Lassen Sie uns über Haut und Eincremen reden. Hautpflege generell, jeder kennt es, jeder macht es. Und ich habe wirklich versucht, in Vorbereitung auf diesen Podcast mal drei Wochen lang jetzt am Stück mich wirklich nur, wie meine Oma das früher gemacht hat, mit Wasser zu waschen, ohne jegliches Shampoo, ohne jegliche Seife und das Eincremen absolut zu reduzieren. Wirklich Bodylotion weggelassen, etc. etc. Nur ich gebe es zu so doch ein bisschen Gesichtscreme. Ich konnte nicht ohne. Wie viel Hautpflege ist sinnvoll? Können Sie das beantworten? Ähm,
0: so wenig, wie es der einzelnen Person möglich ist. Mhm. Das ist schwer. Ja, das ist richtig. Das, mh, das ist in der Umstellung schwer. Mhm, genau. Weil wir durch ein dramatisches Überpflegen und durch einen dramatisch übertriebenen Hygienewahn, mhm. da schaue ich auf die Hautreinigung, ähm, so viele Störfaktoren in den natürlichen Abläufe des Hautstoffwechsels eingebaut haben, dass der erstmals, die Haut erstmal nicht in, alleine in der Lage ist, sich wieder gut zu versorgen. Mhm. Grundsätzlich kann sie das in jedem Alter. Wir müssen doch verstehen, dass wir genauso ein Naturgeschöpf sind wie alle anderen, die auf diesem Planeten rumturnen. Und es kann doch nicht sein, dass wir so viel gebildet sind, dass wir so eine Missschöpfung sind, dass wir darauf angewiesen sind, von außen ganz viel zu machen, weil unser Organismus von alleine nicht funktioniert.
1: Ja, es ging ja auch irgendwann mal anders. Also es hat sich ja auch, was das angeht, deutlich entwickelt. Also irgendwann mal hat tatsächlich weniger Creme auch stattgefunden.
0: Das war eins meiner größten Erkenntnisse. Mhm. Die Hälfte meiner Verwandtschaft ist DDR-Verwandtschaft. Mhm. Die andere Hälfte ist westdeutsche Verwandtschaft. Die westdeutsche Verwandtschaft hat natürlich gekremt bis zum Umfallen, mhm. weil die ja komplett in dieser Wirtschaftswachstumsphase in den 50er Jahren und folgend mhm. groß geworden mhm. sind. Mhm. Die DDR-Verwandtschaft hatte nichts. Die Hautprobleme hatten die westdeutschen Verwandten. Mhm. Die Falken hatten die westdeutschen Tanten. Oje. Die glatte, schöne, rosig, gut durchblutete Haut hatten die ostdeutschen Verwandten. Und ich kann das wirklich so pauschal benennen.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich auf den Weg gegangen. Warum ist es so? Mhm.
1: Ja, denn das fragt man sich ja, was ist denn da eigentlich los? Und vor allen Dingen frage ich mich jedes Mal, was kommt von dem Cremen tatsächlich überhaupt da an, wo es uns auch gut tut oder wo es wirklich was nützt? Denn die Creme hat einen weiten Weg, um irgendwas zu erreichen, oder nicht? Ein reines Kosmetikum,
0: also eine reine kosmetische Creme, darf gar nicht tief wirken. Mhm. Das ist verboten. Okay. Die darf also nur oberflächlich pflegen. Und sobald die in die Tiefe dringen würde und dort wirklich in der untersten Hautschicht was verändern würde, was wir dann irgendwann an der obersten Hautschicht sehen könnten, wäre es ein medizinisches Produkt.
1: Mhm. Das heißt also, alles, was wir auf dem Kosmetikmarkt haben, geht gar nicht dahin, wo es tatsächlich wirkt, wo tatsächlich Lipide und Fette, die wirklich eigentlich notwendig sind, dann im Grunde genommen äh, angereichert werden können. Richtig. Und
0: selbst wenn es sich in den untersten Hautschichten anreichern könnte, ja. würde das nicht automatisch bedeuten, dass sich die für uns sichtbare oberste Hautschicht dadurch verändert.
1: Warum krämen wir uns dann alle ein?
0: Weil wir industriell dahin geprägt wurden. <lacht> es, ja, wir, also, wir haben ja alle ein Konsumverhalten äh, erworben, mhm. was letztendlich ausschließlich aus der Werbung entstanden ist. Werbung hat nur einen einzigen Zweck, den Bedarf nach etwas zu wecken, den wir von Natur aus nicht haben. Den Bedarf, den wir von Natur aus haben, das kaufen wir auch ohne Werbung. Mhm. Und ich will auch gar nicht äh, wettern über die Industrie. Ich glaube, auch da gab es letztendlich Forscher in den Labors, die, die sich was Positives, Schönes, Gutes dabei gedacht haben. Es ist uns nur komplett entglitten.
1: Das heißt also, der Spruch, viel hilft viel, gilt definitiv nicht fürs Eingreifen. Richtig.
0: Wenn wir uns einen Quadratzentimeter Haut anschauen, dann befindet sich in diesem einen Quadratzentimeter Haut befinden sich ein Meter Blutgefäße, mhm. feinste Kapillare mhm. und vier Meter Nervenbahn. Und wenn wir nur diese beiden Zahlen verstehen, dann verstehen wir, dass das, was wir an der Hautoberfläche sehen, abhängig ist von unserem Blutbild
1: mhm.
0: und von der Durchblutung unserer Haut und abhängig davon von unserem Nervenkostüm. Und die meisten Hautstörungen, die wir wahrnehmen, haben entweder was damit zu tun, dass unser Blutbild nicht in Ordnung ist, weil wir nicht gesund leben.
1: Mhm.
0: fängt bei der Nahrung an und hört bei allen anderen Konsummitteln auf. Mhm. Und dass wir zu überreizt, zu überstresst, zu, zu Nerven aufgerieben sind. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird auch sofort klar, dass wir das kaum mit einer Creme ausgleichen können. Wir können es unsichtbar machen, weil wir es abdecken können mit Make-up. Und dann, dann sehen wir morgens nicht mehr im Spiegel, wie schlecht es uns geht. Gesunden kann die Haut immer nur von innen.
1: Das heißt also, ich nehme dann jetzt anstatt die Creme die Ampulle, die man ja dann am besten kauft und, und führt sich die zu. Wäre das dann wirklich das, was wir machen sollen? Nein,
0: sie nehmen statt der Creme gesunde Lebensmittel. <lacht> ah ja. Ah ja. <lacht> dann merken sie schon, ähm, auch an, an ihrem eigenen, naja, da wird es dann auf einmal so blöd unbequem. Mm, mm. Und dann soll ich, auf. das fühlt sich auch so ganz unbequem an. Mm. Und es fühlt sich so ganz anstrengend an. Mm. Obwohl das ganz leicht sein könnte. Und ähm, dass wir nicht genug schlafen, wissen wir auch. Dass wir uns überfordern durch zu viel Arbeit und zu wenig Entspannungsphasen, wissen wir auch. Und da ist es wunderbar, wenn uns irgendein Creme-Topf suggeriert, ich mache dir das alles weg. Mm -hmm. Das, ähm, das, ist, das ist so herrlich menschlich, dass wir da alle sofort mit einem Juhu zu diesem Cremetopf greifen.
1: Ja, es das ist ja nicht nur dieses Juhu für die Haut, sondern es ist ja auch, wir tun uns was Gutes oder wir glauben zumindest, wir tun uns was Gutes. Es riecht dann auch noch lecker. Das heißt also, man ist von diesem Duft dann auch noch angetan. Außerdem ist es auch noch ein schönes Gefühl, wenn man sich eincremt. Das hat ja auch so was Haptisches. Ne? Man macht sein Gesicht schön mit den Fingern, massiert das ein bisschen oder die Oberschenkel oder die Arme, wo auch immer man sich gerade eincremt. Es hat ja viele Wohlfühleffekte. Natürlich. Und ich bin
0: auch, ich, ich bin auch nicht gegen Creme. Mhm. Also ich, ich, will, ich will nur, dass, dass wir erstmal verstehen, dass es grundsätzlich um was anderes geht. Mhm. Ich selbst lebe davon, dass ich einen großen Teil naturkosmetischer Produkte verkaufe. Und obwohl ich Geld damit verdiene, naturkosmetische Produkte zu verkaufen, weise ich immer darauf hin, dass je weniger, je besser ist. Je mehr wir die Haut und damit unseren Körper wieder dazu bringen, als intaktes Ökosystem zu funktionieren, je besser sehen wir aus. Und dann gibt es Phasen, da gelingt uns das einfach nicht, gesund zu leben, mhm. auf allen Ebenen. Oder wir sind eh schon erkrankt. Und dann kann es durchaus hilfreich sein, dass wir der Haut von außen helfen die ist halt gerade nicht in der Lage, genug Eigenfeuchtigkeit aufzubauen, genug Eigenfett aufzubauen. Also cremen wir von außen ein. Mhm. Das ist alles in Ordnung, wenn wir es verstanden haben. Und der Fehler fängt an beim viel zu aggressiven Reinigen. Dadurch nehmen wir viel zu viel Substanz aus der natürlichen Hautoberfläche raus. Dann fangen wir an, viel zu stark zu fetten, viel stärker als unser System von Natur aus vorgesehen hat. Und je stärker wir von außen fetten, je inaktiver werden die körpereigenen Teildrüsen, je trockener wird die Haut. Der dritte große Störfaktor ist, dass in fast allen konventionellen Cremes mittlerweile filmbildende Kunststoffe enthalten sind. Die geben uns einfach sofort ein schönes, geschmeidiges Hautgefühl. Das ist so, als wenn sie über eine ganz raue Hautstelle ganz stramm eine Klarsichtfolie, eine Haushaltsklarsichtfolie spannen. Sieht gut aus. Streichen, ja, es sieht super aus, <lacht> es sieht geglättet aus. Und wenn Sie da drüber gehen, haptisch,
1: mm.
0: oh, es fühlt sich sofort glatt an, das Raue ist weg. Yeah. Wir verhindern damit jedoch auch sofort die Fähigkeit der Haut, sich auszutauschen.
1: Mm. Ja, das also, muss man aber auch wirklich erstmal verstehen, denn im Grunde genommen wollen wir doch das alle. Wir wollen glatt sein, wir wollen knackig sein, es soll prall aussehen, das ist doch das, Echt? was wir wollen.
0: Das wollen wir, weil wir, weil man es uns eingetrichtert hat. Mhm. Ich sage in den Seminaren, baue ich ganz oft so ein Bild auf. Ich frage dann, waren Sie schon mal in einem südlichen Land im Urlaub und haben Sie da die alten Menschen auf den Holzbänken vorm Haus sitzen sehen? Das ganze Gesicht voll Lebenslinien und strahlend wache, lebendige Augen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und dann reden die da mit Händen und Füßen. Und dann frage ich, wer findet diese Menschen schön? Wer findet die anziehend, attraktiv, dann zeigen 98 Prozent der Seminarteilnehmer auf. Mhm. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt komisch. Wir finden die also alle schön und wir sind von morgens bis abends damit beschäftigt, nicht, nicht so aussehen zu wollen.
1: Und dann ist auch erstmal Pause bei Ihnen, genauso wie hier jetzt auch, nehme ich an. Und
0: ja, Das richtig, ist
1: das, was wir natürlich, klar wollen wir das alle und wir glauben natürlich auch alle daran, dass wir irgendwie das Altern aufhalten können. Und wir vergessen dabei, dass diese wirkliche Schönheit, wie das schon immer uns eingetrichtert wurde, von innen kommt. Und das bestätigen richtig. Sie ja jetzt auch gerade, oder?
0: Wir brauchen eine Ausstrahlungskraft. Yeah. Wir haben sicherlich in jungen Jahren, wenn es gut läuft, haben wir eine Anziehungskraft. <lacht> Die ist auch wichtig. Irgendwie wollen wir ja den richtigen finden. Yeah. Also, oh, nicht nur in jungen Jahren. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ja irgendwie auch richtig. Und wenn wir dann verstehen, es gibt eine Anziehungskraft und es gibt eine Ausstrahlungskraft. Mm. Und irgendwann ist es gut, wenn uns dieser Wechsel gelingt. Denn erst wenn sich jemand für meine Ausstrahlungskraft interessieren kann, will der wirklich was von mir wissen. Wenn ich nur eine Anziehungskraft habe, dann ziehe ich den zu mir hin. Das bleibt aber ganz oberflächlich. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir in vielen Bereichen anders mit Kosmetika umgehen. Ich mhm. benutze auch Kosmetika. Mhm. Nur ganz, ganz, ganz bewusst und so minimal und eingeschränkt wie möglich, weil ich weiß, wie der natürliche Hautstoffwechsel ist. Und so will ich auch meine Creme haben, wenn ich den
1: eine benutze. Also wenn wir das uns alles zu Herzen nehmen, müssten wir uns ja wirklich extrem verändern. Wir müssten uns vor allen Dingen reduzieren in all dem, was wir da tun. Und ich komme wieder zurück zu meiner Oma. Mache ich es dann am besten genauso wie Sie? Viel Wasser von innen und viel Wasser von außen und dann ist Schluss? Ist das tatsächlich ausreichend?
0: Das würde bei dem gesund lebenden Menschen genau richtig sein. Wenn wir jetzt jedoch eben nicht ganz gesund leben, mhm. aus allen möglichen Gründen, mhm. vom Essen angefangen über Alkohol, Nikotin, Koffein etc., das sind ja alles die durchblutungsschädigenden Stoffe. Mhm. Und somit wird dann auch immer sofort die Hautmangel versorgt. Je mehr wir also auf einer ungesunden Ebene leben, das kann ja eine Lebensphase sein. Je weniger ist die Haut in der Lage, das alleine hinzubekommen. Und dann braucht es Hilfe von außen.
1: Und was nimmt man dann? Also dann gibt es ja auch das Portfolio von BIS. Dann gibt es die ganz günstige Creme und es gibt die ganz teure im hohen Preissegment. Was wähle ich denn dann aus? Ich weiß es mhm. am Ende gar nicht. Nehme ich nur das teure, weil es mir suggeriert, alles was teuer ist, ist auch gut? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Also ich bin auch ein winzig kleiner ähm, Naturkosmetikhersteller, weil mich irgendwann mal genervt hat, dass ich auf dem Markt nichts nicht kaufen konnte, was ich suchte. <lacht> ähm, und dadurch weiß ich die Rohstoffpreise. Mhm. Und die ganz, ganz preiswerten Sachen enthalten tatsächlich nichts. Dann müssen wir verstehen, dass im konventionellen Kosmetikbereich über 90 Prozent des Endverbraucherpreises in Verpackung und Werbung geht. Mhm. Und der kleine Rest geht in Inhalt. Und wenn jetzt eine Creme 2,98 Euro kostet und davon 90% Prozent schon für Verpackung und Werbung ausgegeben worden sind, dann können Sie sich alleine überlegen, wie viel wertvoller Inhalt soll denn da drin sein. Mhm. Das ist unmöglich. Mhm. Wir haben im Moment... Auf der sicheren Seite und ohne explizites Inhaltsstoffewissen hat der Endverbraucher nur eine Chance. Er kauft ausnahmslos naturkosmetische Produkte ein. Da sind selbst die Preiswerten deutlich besser als die hochpreisigen im konventionellen Kosmetikbereich. traue ich mich so zu sagen. Mhm. Okay. Wir haben im gesamten naturkosmetischen Bereich keine filmbildenden Kunststoffe. Das heißt, wir packen uns nicht in Plastik ein,
1: mhm.
0: die Haut kann dann nicht schwitzen, kann, der Körper kann sich nicht reinigen, wir können nicht ausscheiden. Die Haut kann auch keinen Sauerstoff aufnehmen, abgesehen davon, dass es ökologisch mit Blick auf Mikroplastik ja auch eine Katastrophe ist. Absolut. Und immer wenn wir so ein Produkt benutzen, wir ja das Mikroplastik wieder zurückschicken ins Wasser, mhm. weil wir es irgendwann wieder abwaschen. Der größte Störfaktor für eine schöne Haut sind tatsächlich die filmbildenden Kunststoffe.
1: Aber das steht ja nicht drauf. Wenn ich also in den Supermarkt oder in den Drogeriemarkt gehe und äh, die ganze Kosmetikbatterie mir da anschaue, dann steht mit Sicherheit ja auf keiner Packung drauf, hier sind filmbildende <lacht> Nein, Kunststoffe steht, enthalten.
0: <lacht> da steht dann auf der Vorderseite immer häufiger drauf, ohne Silikon. Ja. Das ist der bekannteste filmbildende Kunststoff. Genau. Mhm. Vorsicht, wenn die schon damit werben, dass kein Silikon drin ist, die hier aber dennoch wollen, dass sie für kleines Geld ein glattes Hautempfinden haben, packen die einfach nur einen anderen Kunststoff rein. Mhm. Silikon steht nie drauf, der Fachbegriff für Silikon ist Demetikon. Drei andere ganz gebräuchliche Kunststoffe, mhm. Polymere, Copolymere, Quaternium, Quarz. Das sind so neben vielen anderen die gebräuchlichsten, die mhm. wir auf dem Markt finden können. Okay,
1: also da sollten die wir Naturkos schon drauf achten.
0: Ja, die Naturkosmetik hat einfach keine Kunststoffe. Mhm. Deshalb ist es gut. Dann sollten die Cremes einen hohen Feuchtigkeitsanteil haben, einen kleinen Fettanteil. Mhm. Unsere Haut produziert pro Tag unmerklich einen halben Liter Feuchtigkeit aus den Schweißdrüsen. Das ist nicht das Feuchte, was wir im Achselbereich und nach dem Sport erleben. Ganz unbemerkt. Mhm. Und zwei Gramm Fett für den ganzen Körper. Wahnsinn. Und das ist die gesunde Regel. Also so sind wir als äh, natürliches Geschöpf gedacht und genauso stimmt unser Ökosystem. Und wenn Sie Wahnsinn sagen, dann ist es doch sofort klar, dass wir wiegen Sie mal zwei Gramm Fett auf einer Briefwaage ab. Und dann schauen Sie sich diese Mini-Menge mal an für den ganzen Körper und dann gucken Sie sich mal an, was Sie im Laufe des Tages morgens und abends auf den Körper draufschmieren. Und dann wissen Sie auch ohne zu biegen, dass Sie viel, viel, viel zu stark fetten.
1: Ich habe es ja tatsächlich ausprobiert. Ich habe das ja eingangs gesagt. Ich habe jetzt den Selbsttest gemacht und ich war wirklich auch ein Verfechter davon, ich muss mich nach dem Duschen einkräben. Ich gebe zu, auch weil ich es schön finde, weil es so gut riecht und ich fühle mich dann wohler. Und ich habe es jetzt wirklich geschafft, es wegzulassen. Und die erste Woche war ganz furchtbar. Ich habe das Gefühl, meine Beine sehen aus wie Reibeisen. Aber nach der zweiten Woche habe ich wirklich gestaunt. Es geht auch ohne.
0: Sie brauchen für so eine Umstellungsphase äh, acht Wochen. Der Zellteilungszyklus der Haut ist 28-tägig. Alle 28 Tage schuppt sich die oberste Hautschicht ab. Und das, das ist so, wenn sie kommen braungebrannt aus dem Urlaub und nach vier Wochen fängt es an zu schuppen und sie mm. werden blasser. Mm. So, und Nach zwei Zellteilungszyklen, also zweimal 28 Tage, haben wir dann wirklich mal eine andere Hautzelle oben, die auch schon was anderes erlebt hat. Und dann geht es richtig aufwärts mit der Haut. Und wenn jemand die Haut unterstützen will, Schrägstrich dann bitte ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit und kaum Fett. Feuchtigkeit so rein, wie es eben möglich ist. Das geht wunderbar mit gut duftenden Rosenwässern, mhm. Rosenhydrolat, Lavendelhydrolat, Orangenblütenhydrolat. Also da kann man dann auch seiner Nase vertrauen. Das, was man vom Geruch her mag, passt auch zur Haut. Mhm. Und das können Sie morgens, mittags, abends auf die Haut aufsprühen und einreiben wie eine Creme. Und Sie werden merken, die Haut wird geschmeidiger, wird gesünder, wird im Laufe der Zeit auch glatter. Und den Fettanteil in der Kosmetik so weit runter reduzieren, wie es Ihnen möglich ist. Ich sage dann also, wenn man sich jetzt so ein Rosenwasser kauft, das Gesicht einsprühen, ganz leicht, das ist dann wie so eingenebelt. Mhm. Und dann mit den Fingerspitzen ein Tröpfchen separates Öl dazugeben auf die noch feuchte Haut und das dann mit der Feuchtigkeit verteilen. Und wer sich auf dieses Experiment einlässt, können Sie im einfachen Schritt mit Olivenöl aus der Küche machen. Und das mal vier Wochen macht, wird staunen, wie die Haut von Woche zu Woche besser wird.
1: Also ich sehe schon, ich muss noch eine Weile durchhalten. Es ist doch ganz schön groß, das Experiment, was man dann machen muss, wenn man sich so viele Jahre an was anderes gewöhnt hat. Also da bin ich bestimmt gar keine Ausnahme. Aber es bleibt doch noch ein Aspekt, dieses Eincremen, ich habe das ja zwischendurch schon mal gesagt, hat ja wirklich auch so einen Wohlfühlcharakter. Wie ersetze so. ich den denn jetzt?
0: Also für so ein erstes Experiment können Sie es tatsächlich mit Olivenöl machen. Und dann kann man sich natürlich hochwertige Öle kaufen. Ein Mandelöl, ein Nachtkerzenöl, ein Arganöl. Vom Empfinden her fühlt sich das an, als wenn Sie sich eincremen. Und die Haut wird auch so geschmeidig, als wenn Sie sich eincremen. Und sie haben dann ja auch einen Duft, wenn wir sich ein, ein Pflanzenwasser aussuchen, was für sie gut riecht. Mm, mm. Das wäre das, wär das Ideal, weil wir dann zwei Stoffe auf die Haut geben, die wir beide auch essen oder trinken könnten, die sich also ganz natürlich von unserem Körper verstoffwechseln lassen. Und deshalb kann auch der Hautstoffwechsel die gut verstoffwechseln. Der nächste Schritt wären Fertigcremes aus dem naturkosmetischen Bereich. Mm -hmm. Das ist meine dringende Empfehlung. Wichtig ist in jedem Fall, auch mit der Idee Anti-Aging, kann ich was machen, um meinen Hautalterungsprozess ein bisschen nach hinten zu verschieben. Wäre schön. Ähm, <lacht> ist unbedingt wichtig, dass die Haut abends kein Fett bekommt, mhm. gar keins. Okay. Die Hautporen öffnen sich abends weil wir nachts in der Ruhephase die Reinigungs- und Ausscheidungsphase haben. Und je mehr Toxine, Stoffwechselprodukte im Körper bleiben, je schwerer wird auch optisch die Haut und je älter sieht sie aus. Also abends bitte nur mit Feuchtigkeit arbeiten.
1: Wow, ich habe so viel gelernt, das ist sehr sensationell. Jetzt verstehe ich auch, warum sie ganzheitlich immer so betonen in Ihrer Arbeit. Denn das tun sie ja. Also nicht nur bei Haut, sondern natürlich in erster Linie bei Haar. Das ist das, was sie passioniert tun seit mittlerweile. 21 Jahren, glaube ich. Ja, und äh, daher kommt auch ihr immenses Wissen. Also, ich werde jetzt noch mal komplett umstellen und an mir arbeiten, dass ich das wirklich durchhalte und bin sehr gespannt auf den Effekt. Ihnen danke ich erstmal ganz herzlich. Ich glaube, ganz ganz viele werden Ihnen folgen. Ich danke
0: Ihnen herzlich und ich wünsche Ihnen viel Geduld für Ihre eigene Hautgeschichte. Ja.
1: Ja. Weiterbildungsseminare für Friseure, Gesundheitsberater und an ganzheitlicher Pflege interessierte sind längst der Schwerpunkt in Susanne Kerbusch Leben. Alle Infos dazu finden wir im Netz unter susanne H.de. Noch mehr Wissenswertes zum Thema wie gewohnt auf praxisvita.de. Gerne lese ich auch Ihre Mails zur erfolgreichen Ich höre jetzt auf zu cremen Challenge via praxisvita.podcast.de. Ich bin auf jeden Fall weiter dabei. Heute Abend wieder nur Wasser und sonst gar nichts. Ich bin Antje Radüns. Passen Sie gut auf sich auf. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität
0: und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.